1: Russische Propagandavideos uneingeordnet in Österreichs Hauptnachrichtensendung, das ist ein Ding. Der Korrespondent in Kiew hatte die Bilder verwendet, weil er sie nicht ausreichend geprüft habe. Ein Fehler, wie Wehrschütz inzwischen sagt. Sein erster in 23 Jahren schiebt er hinterher. Doch jetzt muss er um seine Akkreditierung in Kiew fürchten. Wir schauen uns das gleich mal genauer an. Und wir blicken nach Polen, wo in knapp einem Monat ein neues Parlament gewählt wird. Der österreichische Rundfunk ORF hat einen eigenen Korrespondenten in Kiew, Werschütz heißt der Mann erfahrener Balkan- und Osteuropa-Reporter. Dieser muss nun um die Verlängerung seiner Arbeitserlaubnis als Korrespondent fürchten, denn ihm wird eine pro-russische Haltung vorgeworfen. Jüngstes Indiz dafür: Sein Beitrag mit dem Titel „Korruption in der Ukraine“ für die ORF-Hauptnachrichten hatte er mit Videos aus prorussischen Kanälen bebildert, die nichts mit dem Beitragsthema zu zu tun hatten. Der ORF und sein Reporter haben den Fehler eingeräumt, sind das Problem aber nicht los, berichtet aus Wien Oliver Schosch.
2: In der Kritik stand der ORF-Krisenreporter Christian Wehrschütz Mitte August wegen eines Fernsehberichts. Damals gab es in der Ukraine einen Korruptionsskandal bei der Einberufung von Wehrpflichtigen. Der Vorwurf, ukrainische Wehrpflichtige konnten sich gegen Bestechungsgelder von der Einberufung freikaufen. In seinem Fernsehbericht zeigt Werschütz Aufnahmen aus einem Park in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Zu sehen sind zwei Soldaten in Uniform, die sich einen Mann schnappen und ihn zu Boden reißen. Diese ukrainischen Amateurvideos sind einige Beispiele dafür, dass nicht alle Männer bereit sind, für ihr Land zu kämpfen. Die Vermeidung der Mobilisierung ist eine Quelle für Korruption. Später stellte sich heraus, dass das Video keine Zwangsrekrutierung eines Ukrainers zeigt, sondern die Festnahme eines russischen Spions. Bei Ex, vormals Twitter, gab es daraufhin viele empörte Reaktionen. Der ORF sei russischer Propaganda voll auf den Leim gegangen, schreibt zum Beispiel André Wolf, der Sprecher der österreichischen Faktencheck-Plattform Mimikarma. Wehrschütz entschuldigte sich für seinen Fehler. Er betonte aber, dass sein Beitrag ansonsten inhaltlich korrekt gewesen sei. Ob diese Geschichte der Grund für die Nichtverlängerung von Wehrschütz' Journalistenakkreditierung war, dazu gibt es bislang keine Äußerung der ukrainischen Regierung. Es könnte auch um einen anderen Vorfall gehen. In einem Fernsehbeitrag vom 23. Juli zeigt Christian Wehrschütz, wie er in Odessa einen Raketenalarm erlebt hat. Kaum ist der Alarm vorbei, beginnt die Luftabwehr zu schießen. Zunächst trauen wir uns nicht auf die Straße vor dem Hotel, doch rasch siegt der journalistische Instinkt. Die Bilder vom Abwehrfeuer drehe ich mit dem Handy. Und genau da liegt das Problem, denn Journalisten in der Ukraine ist es strengstens verboten, Aufnahmen von der ukrainischen Luftabwehr zu veröffentlichen, aus kriegstaktischen Gründen. Der ORF steht hinter Wehrschütz. Der Stiftungsrat des österreichischen Rundfunks, der Sozialdemokrat Heinz Lederer, sprach von einem verdienten und erfahrenen Journalisten. Ihn nicht mehr in der Ukraine einzusetzen, das könne sich der ORF nicht leisten, so Lederer. Und an die Ukraine gerichtet, sagte Lederer, eine Regierung kann sich nicht nach Gutdünken oder Gusto aussuchen, wer über sie berichtet. Ähnliche Probleme hatte Wehrschütz schon 2019. Damals sollen er oder Teile seines Teams von der Krim über die von Russland gebaute Krimbrücke nach Russland ausgereist sein. Das gilt in der Ukraine als Gesetzesverstoß. Außerdem gab es von ukrainischer Seite damals Vorwürfe, Wehrschütz würde bei Facebook anti-ukrainische propagandistische Postings verbreiten. Ausführlich mit der Causa Wehrschütz auseinandergesetzt hat sich die österreichische Zeitung, die Presse. Sie gilt als liberal-konservativ. Die Ukraine-Korrespondentin der Presse, Jutta Sommerbauer, sprach im Podcast der Zeitung über eine seit Jahren rumpelige Beziehung zwischen Wehrschütz und der Ukraine.
0: 2014, damals als der bewaffnete Konflikt im Donbass ausbrach, hat der Herr Wehrschütz viele Wochen dort in Donetsk verbracht in den Beiträgen kam das sehr oft so durch. Da geht es um einen Volksaufstand. Er hat die Separatisten damals zum Beispiel als Rebellen auch bezeichnet. Man merkt bei ihm auch schon öfters, finde ich, so einen Generalverdacht gegenüber der ukrainischen Politik. Aber darüber hinaus, also was ich persönlich als eine noch größere Problematik empfinde, ist, dass dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oft als eine Art, Auseinandersetzung der Großmächte als ein Stellvertreterkonflikt porträtiert wird.
2: Und das käme der russischen Propaganda nahe. Sommerbauer betont aber, dass Werschütz für die vom Krieg betroffenen ukrainischen Bürger viel Empathie zeige. Der ORF will die Akkreditierung seines Korrespondenten verlängern. Ein ORF-Sprecher teilte mit, dass die Anträge dafür am Laufen seien. Werschütz könne weiterhin aus der Ukraine uneingeschränkt berichten. Er habe nun aber zwei Kollegen an seine Seite bekommen, um die Berichterstattung zu optimieren. Zwei Aufpasser spottete das österreichische Boulevardblatt Kronenzeitung.
1: Der ORF-Ukraine-Korrespondent muss um die Verlängerung seiner Akkreditierung fürchten. Ihm wird vorgeworfen, anti-ukrainisch zu berichten. Informationen waren das von unserem Korrespondenten in Wien, Oliver Schorsch. Sie den Deutschlandfunk, 15.41 Uhr. Staatsfunk, so werden wir Öffentlich-Rechtliche von manchen Kritikern geschmäht. Was unterstellt, dass der Bundeskanzler höchstpersönlich allmorgendlich per Direktleitung die Weisung des Tages erteilt? Nein, das ist natürlich nicht so. Wobei Natürlich. In unserem Nachbarland Polen ist da überhaupt nichts mehr natürlich. Da hat die regierende peace partei nun sogar versucht, beim Online-Portal Onet einen zweiten Chefredakteur zu installieren, der gewährleisten sollte, dass hübsch auf Regierungslinie berichtet wird. Die Redaktion hat diesen Versuch öffentlich gemacht. Polen ist im Wahlkampf und die unabhängige Presse dadurch noch mehr unter Druck. Aus Warschau berichtet unser Korrespondent Martin
3: Adam. Eine Mediengala Ende August in Gdansk, Danzig. Die Grand Press Stiftung verleiht die Medaille des freien Wortes im Europäischen Zentrum der Solidarność in der früheren Leninwerft, einem Ort, der wie kaum ein anderer in Polen für Widerstand steht. Zu den Gewinnern gehört Piotr Świerczek, für die Reportage Die Kraft der Lüge. Ein Ergebnis der Ausstrahlung von Die Kraft der Lüge war ein Verfahren des Landesrundfunkrates gegen meine Redaktion. Aber kurz darauf ist etwas Unglaubliches passiert. In einer einzigartigen Aktion haben fast 100 Redaktionen an einem Tag meine Reportage online veröffentlicht. Das war eine einzigartige Geste der Solidarität, aber vor allem des Widerstands gegenüber der zunehmenden Zensurtendenz in Polen. Die Kraft der Lüge beleuchtet politische Manipulationen bei der Aufklärung der Flugzeugkatastrophe von Smolensk, bei der 2010 unter anderem Präsident Lech Kaczynski ums Leben kam. Dessen Bruder Jarosław führt die Regierungspartei Peace und geht bis heute von einem russischen Anschlag aus. Nach der Veröffentlichung des Films droht der polnische Medienaufsichtsrat dem Fernsehsender TVN mit einer Strafe von umgerechnet 200.000 Euro. Der Versuch, den TVN-Eigener, den US-Konzern Discovery, per Gesetz zum Verkauf zu zwingen, war zuvor am Druck aus Washington gescheitert. Aber teure Klagen des Landesmedienrates gegen unliebsame Redaktionen kommen häufig vor. Jetzt, im Wahljahr, greift die Peace aber auch zu anderen Mitteln, musste Bartosz Wernglarczyk, Chefredakteur des Online-Portals Onnet, erfahren.
1: Eine
3: sehr wichtige Person aus dem Regierungslager erklärte mir, ihrer Meinung nach sei Onnet kein objektives Medienorgan, weil es nicht die Position der Regierung vertritt. Aber sie hat mir sofort eine Lösung angeboten, die Ernennung eines stellvertretenden Chefredakteurs für Onet für die Darstellung der Regierungsposition. Das ist ein Zitat. Wohlgemerkt eine Person, die dem eigentlichen Chefredakteur gegenüber nicht verantwortlich wäre. Journalisten würde Geld geboten, um aus dem Inneren der Redaktion zu berichten. Juristisch, aber auch persönlich wird Druck ausgeübt, sagt Wenglarczyk und immer auch finanziell. Ich arbeite seit 1989 als Journalist. Nie war es für Journalisten auch nur halb so schwer wie heute. Wenn sich am Verhalten der Behörden gegenüber den Medien nichts ändert, werden die nächsten Jahre meiner Meinung nach sehr hart und ein großer Teil der Medien wird sie nicht überleben. Schon bald nach der Wahl der PiS 2015 kündigten Regierungsstellen Annoncen und Abonnements bei kritischen Zeitungen. 2021 übernahm der teilstaatliche Mineralölkonzern Orlen mit der Polska Pressgruppe einen Großteil der polnischen Lokalzeitungen. Łukasz Lipinski, der stellvertretende Chefredakteur des politischen Wochenmagazins Politika, spricht von einer Kampagne gegen freie Medien. Es gab so viele Ideen, dass wir einiges schon wieder vergessen haben. Zum Beispiel eine spezielle Steuer, die theoretisch große Konzerne treffen sollte, merkwürdigerweise aber vor allem den Oppositionsmedien geschadet hätte. Die Übernahme der regionalen Presse durch Orlen, Lex TVN ist nicht so lange her. Ach ja, sagt Lipinski, fast hätte er TVP und Polskia Radio vergessen. Die öffentlich-rechtlichen Senderfamilien wurden förmlich umgekrempelt. Und je einseitiger sie berichten, desto öfter geben auch private Medien ihre Neutralität auf, berichten also auch tendenziös. Es gibt sie noch, die Pressefreiheit und Vielfalt in Polen, aber sie ist schwer unter Druck. Berichtet aus Warschau Martin Adam.
1: Einschaltquoten fürs Radio zu messen ist gar nicht so einfach. Das geschieht zweimal pro Jahr per Telefonabfrage der sogenannten MA, Abkürzung für Mediaanalyse. Welchen Sender haben Sie gestern wie lange gehört, wird da zum Beispiel gefragt. Und am Ende werden die Quoten statistisch hochgerechnet. Die Webradionutzung, die müsste sich doch sehr viel eindeutiger messen lassen. Tatsächlich gibt es dafür die MAIP Audio. Und die hat nun ermittelt, dass WDR 2 deutschlandweit führt, gefolgt vom Livestream von SWR 3 und auf Platz 3 dem Deutschlandfunk. Wie genau das gemessen wird und was die Zahlen sagen, Jens Schröder ist Datenjournalist beim Fachportal Media. Was genau diese ipma audio das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
4: Die MAIP Audio misst letztlich die Nutzung von Webradiosendern. Man hat halt irgendwann mal ähm, beschlossen, dadurch, dass das Webradio immer wichtiger wurde, dass man eben nicht nur die MA Radio hat, sondern eben dann auch die MAIP Audio, wo man eben diesen Trend zum Webradio abbilden kann.
1: Und das schließt alles ein, also auch App-Nutzung und so weiter?
4: Das schließt Streams von Radiosendern ein. Allerdings nur von den Radiosendern, die wirklich da auch teilnehmen wollen. Das heißt, es wird jetzt nicht jeder Radiosender, den es gibt, gemessen, sondern nur die teilnehmenden Radiosender.
1: Und wer führt diese Analyse durch?
4: Ja, das macht wie bei der Radio-MA oder auch der Print-MA, macht das eben die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, die ACMA. Und das ist ein Forschungsverbund, wenn man so will, der sich zusammensetzt aus allen Gruppierungen, die ein Interesse an, ja, an letztlich Werbevermarktung haben. Das sind zum einen die Medienanbieter, also in diesem Fall Radiosender. Zum zweiten die Werbungtreibenden, also Unternehmen, die für ihre Produkte werben wollen. Und dazwischen die Mediaagenturen, die dann, ja, so die Vermittler Rolle einnehmen zwischen den Medien und den Werbungtreibenden.
1: Was genau ist die Aussagekraft dieser, dieser Zahlen? Also was, was lässt sich da ablesen?
4: Naja, es ist zum einen, lässt sich da recht viel ablesen, zum anderen aber auch recht wenig. Also was sich da halt sehr, sehr genau ablesen lässt bei der MAIP-Audio ist, wie viel oder wie oft die einzelnen Sender tatsächlich im Internet gehört wurden. Was sich aber nicht ablesen lässt, ist, wer sie hört. Also sprich, es ist eine reine technische Messung. Man sieht eben nicht, welche tatsächlichen Menschen haben denen den Livestream gehört. Da muss man dann halt wieder in einem zweiten Schritt, so wie es die Radio-MA beispielsweise macht, die Daten mit Umfragen anreichern.
1: Was sind denn da die Größenordnungen? Also wie viele Menschen hören Webradio?
4: Generell kann man sagen, dass Webradio immer, immer wichtiger wird. Das UKW-Radio ist zwar immer noch in der Nutzung deutlich vor dem Webradio, aber der Trend geht beim UKW nach unten und beim Webradio nach oben. Wann sich diese beiden Kurven irgendwann mal treffen werden, ist schwer zu sagen.
1: Wie schaut denn die Branche auf diese Zahlen? Also bei der, bei der klassischen MA, da kommen von allen immer sehr stolze Pressemitteilungen, wo man sich auf die Schultern klopft und alle behaupten, sie hätten gewonnen. Bei der MA IP Audio ist es vergleichsweise still.
4: Ja, das ist tatsächlich noch so. Zum einen liegt das eben auch daran, dass die Radio-MA eben konkrete Menschen ausweist. ja, Also wie viele Leute haben einen bestimmten Radiosender gehört, was aber eben nicht durch so eine schöne technische Messung geschieht, sondern durch, durch Telefonumfragen. Zum anderen ist eben die Bedeutung des Webradios noch nicht ganz so hoch wie die des Gesamtradios. Irgendwann wird es wahrscheinlich einfach mal darauf hinauslaufen, dass diese beiden einzelnen, Ausweisungen dann verheiratet werden, wenn man so will. Schon jetzt spielt die MAIP audio in die Radio MA mit rein. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich dann wirklich gar keine gesonderte Auswertung mehr geben, sondern da werden die beiden Studien sicherlich dann irgendwie zu einer werden.
1: Wenn man die ARD mal zusammennimmt, dann kommen die auf 163 Millionen Web Websessions. Wenn man aber dann den Fokus noch etwas größer zieht und Spotify mit zunimmt, dann sind die bei weit über 200 Millionen Sessions. Zeigt das die heutigen Größenverhältnisse Spotify vor allen anderen?
4: Naja, das zeigt vor allem, dass gerade beim Thema Musik die Leute diesen Komfort, den ein Streamingdienst liefert, dass man eben Playlists hören kann, dass man die Musik hören kann, die man möchte und nicht eine Musik, die, die ein Radiosender für einen zusammengestellt hat, dass das viele Leute natürlich reizt und dementsprechend ist Spotify halt sehr erfolgreich im Vergleich zu, zu Webradiosendern. Ja. Aber
1: ist das fair, die in einen Topf zu legen, denn Radio macht Spotify ja nicht.
4: Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass beide im selben Markt kämpfen. Zum einen im selben Markt, was, was Werbung anbetrifft. Also letztlich vermarktet Spotify genauso Audio-Werbespots wie, wie private oder auch öffentlich-rechtliche Radiosender. Und zum anderen kämpfen natürlich beide auch auf dem Hörermarkt oder wenn man es noch weiter fasst, auf dem Mediennutzungsmarkt, wo es darum geht, möglichst viele und vielleicht auch möglichst viele in, in einer möglichst langen Zeit zu erreichen, damit man mit seinem Medium einen gewissen Einfluss oder einen gewissen Erfolg erreicht. Und dementsprechend ist natürlich das ein Medienmarkt, in dem man Spotify letztlich auch mit den äh, Radiosendern verglichen werden kann.
1: Sagt Jens Schröder, Datenjournalist beim Branchenportal Media, hier im Medienmagazin des Deutschlandfunks Medias Rees. Kriege, Klimakrise, Inflation, irgendwie hat man das Gefühl, die schlechten Nachrichten werden von den noch schlechteren Nachrichten abgelöst. Viele hören inzwischen gleich weg, fühlen sich ohnmächtig und überfordert. Was Journalisten nicht können, ist Kriege beenden oder das Klima retten, aber... Was sie können, ist nach Lösungen zu suchen und solche Lösungswege in ihre Berichterstattung mit einzubauen. Zeigen also, dass jeder Einzelne vielleicht doch nicht ohnmächtig ist. In Bonn gab es am Wochenende das Festival für zukunftsfähigen Journalismus. Das gemeinnützige Bonn-Institut hat dazu eingeladen und Menschen und Medienmenschen zusammengebracht. Deutschlandfunk-Reporterin Annika Schneider berichtet.
0: Die Bonner Fußgängerzone am Samstagvormittag. An einem Bauzaun hängt Gabriele Holzner Plakate auf. Was brauchst du zum Thema Klima von den Medien? Steht auf einem. Die Programmdirektorin des Hessischen Rundfunks will heute beim B Be Future Festival mit Menschen über Klimajournalismus ins Gespräch kommen. So, deswegen sind wir hier rausgegangen. Wir hatten, wollten uns eigentlich hier in der Sion im ersten Stock äh, packen und da haben wir gesagt, hey Leute, das macht keinen Sinn. Wir wollen raus auf die Straße. Die ersten, die vorbeikommen, wollen nicht stehen bleiben. Wohl auch, weil das Radiomikro der Deutschlandfunkreporterin abschreckt. Ein Stück weiter hingegen, auf dem Münsterplatz, ist der Austausch schon in vollem Gange. Das Recherchezentrum Korrektiv hat Pavillons aufgebaut. Mit Girlanden, Getränken und investigativen Comics. Bastian Schlange vom Korrektiv-Team erklärt, warum er da ist.
1: Weil wir mit den Menschen in Kontakt treten wollen und weil wir denken, dass es total wichtig ist, Bürgerinnen und Bürger abzuholen und naja, die redaktionellen Elfenbeintürme zu verlassen und zu sagen, wir sind hier, lernt uns kennen, wir sind genauso Menschen wie du und ich und es ist wichtig, zusammenhalt irgendwie für den Journalismus und für die Öffentlichkeit einzustehen.
0: Julia Dittrich aus Brühl ist eigentlich zum Bummeln gekommen und beim Korrektivstand hängen geblieben. Auch hier geht es gerade um Klimaschutz. Eines ihrer Herzensanliegen, wie die Passantin erklärt. Dass sich eine Redaktion mitten in die Stadt stellt, findet sie eine tolle Idee. Ich finde das manchmal auch in den Talkshows ein bisschen abgehoben und so um zu sagen, das erreicht mich als Bürgerin nicht so wirklich. Und deswegen, ja, ich nehme jetzt Zeit. Ich möchte gerne da mehr von wissen. Kostenlose Angebote rund um Medien gibt es heute an neun Orten, alle mitten im Zentrum. In vielen der Diskussionen und Workshops sitzen dann doch zu einem guten Teil Medienschaffende. Aber es gibt auch Fachfremde, die mit Programmheft gewappnet von Ort zu Ort ziehen. Etwa um prominente Köpfe zu treffen. Eva Walter ist auf dem Weg zu einer Lesung mit WDR-Moderatorin Isabel Shayani.
4: Und es ist sehr schön, wenn das
0: mal in Bonn hier solche Veranstaltungen sind, dass man den einen anderen man sieht. Den einen sieht man nicht so gerne, aber dann auch den anderen. Ja. Ein Honorar bekommen die Medienschaffenden, die teilnehmen, nicht. Trotzdem sei das Interesse der Branche groß, sagt Festivalorganisatorin Ellen Heinrichs. Wir alle teilen eigentlich diese Einstellung, dass Journalismus eine Dienstleistung ist. Wir wollen durch das Festival zeigen, an wie vielen Stellen wir eigentlich arbeiten und wie wir auch hilfreich sein können für die Menschen in herausfordernden Zeiten. Und ob das dann jetzt konstruktiver Journalismus heißt oder einfach moderner Journalismus oder guter Journalismus, daran hängt überhaupt nicht mein Herz. Die Redaktionen kämpfen mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig. Dem steigenden Misstrauen in etablierte Medien, der Nachrichtenmüdigkeit nach diversen Krisen und der veränderten Mediennutzung. Der sogenannten Generation Z. Ein ganzer Berufsstand ist auf der Suche nach Lösungen. So scheint es am ersten Festivaltag, an dem rund 500 Medienschaffende erst einmal intern aufeinandertreffen. Community Management, Formatentwicklung, Diversität. Das sind nur einige der Themen. Eine Idee, wie Medienvertrauen zurückgewinnen können, hat Thomas Rebbe, Chefredakteur der 60-köpfigen Redaktion in München, die die Mailportale gmx und web.de mit Artikeln bestückt. Und damit auch Menschen erreicht, die eher selten klassische Nachrichten konsumieren. Ihnen sei es wichtig, transparent zu arbeiten, sagt Thomas Rebbe. Mit Kriterien, die Reporter ohne Grenzen festgelegt hat. Wir
2: kennzeichnen Meinungsinhalte deutlich von Nachrichteninhalten. Wir legen unsere Quellen offen. Wir informieren über unsere Autorinnen und Autoren, sodass jeder Leser, jede Leserin sich ausführlich über unsere Arbeit informieren kann.
0: Rund 800 E-Mails mit Feedback erhalte die Redaktion jeden Tag. Beim B-Future-Festival Be ist Thomas Rebbe, weil er auch von anderen Medienhäusern lernen möchte. Austausch und Kooperation seien wichtig, um den Journalismus besser zu machen. Applaus Zurück in der Innenstadt. Im Kinosaal der Sternlichtspiele ist gerade eine Diskussion zu Journalismus in Krisenzeiten zu Ende gegangen. Susanna kremer bernbach Kunsthistorikerin aus Bonn, hat zugehört. Vielen Menschen sei noch nicht klar gewesen, mit welchen Herausforderungen der Journalismus konfrontiert sei, vermutet sie. Ich würde mal annehmen, dass viele da vielleicht auch erst mal Anregungen herausnehmen, zu überlegen. Ah ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich weiterdenken. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich jetzt aus dem Publikum entnommen habe, bei denen die nicht vom Fach sind. Also die, die vom Fach sind, die stellen natürlich auch entsprechende Fragen. Vielleicht trauen sich nächstes Jahr mehr Menschen sich einzubringen. Denn noch vor Festivalende fällt die Entscheidung. Auch 2024 soll es ein Be Future festival geben. Die Landesregierung NRW, einer der Hauptsponsoren, hat ihre Unterstützung bereits zugesagt.
1: Journalismus trifft Politik, nein, Publikum, <lacht> vom B-Future-Festival in Bonn, berichtete Annika Schneider. Soweit das Medienmagazin Medias Res für den heutigen Montag. Nach uns folgt der Büchermarkt, wo Sie Bekanntschaft mit Tourschlampe Doris machen werden. Seien Sie auf alles gefasst. Wir sind morgen wieder da, 15.35 Uhr im Radio oder Livestream in der DLF audiothek app Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag hier in Deutschlandfunk.